0: CPO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs des achats, coanimée par Anna Marty et Eric Calla, en partenariat avec CRM et Manutan.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CPO Radio.tv. Vous êtes plus de 12 000 dirigeants d'entreprise et directeurs des achats abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CPO Radio-du-bas. TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Antoine Compin, directeur général adjoint de Manutan. Bonjour, Antoine. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Roquet Carmona. Bonjour. Bonjour. Vous êtes senior vice-président groupe procurement officer de Thales. Merci d'être oui, avec nous. Vous êtes ingénieur en électronique et en électrotechnique. Vous avez quand même souhaité parfaire votre formation en validant un MBA en management à HEC. Pourquoi cette démarche, Roquet
2: Je dirais que c'est surtout une évolution dans ma carrière. J'ai commencé vraiment en tant qu'ingénieur sur le terrain, vraiment dans le démarrage de centrales électriques. Et j'ai basculé dans le temps vers du management et je considérais que j'avais besoin un peu plus d'outils sur tout ce qui est finance, connaissance des différentes fonctions, de la chaîne de la valeur d'une société, comment diriger une société. Donc j'ai fait effectivement l'exécutif MBA de HEC pour compléter ses compétences. Alors, votre premier emploi, juste après euh, vos études, c'est chez General Electric Power. Et là, c'est une aventure qui va durer longtemps, puisque ça va durer 19 ans. Tout à fait, tout à fait, mais pas dans les achats au début. Mmh. Donc, j'ai commencé vraiment dans, dans, sur des projets, sur des chantiers, à démarrer des centrales électriques à base de turbines à gaz à travers le monde.
1: 19 ans, c'est long. Vous avez acquis une expérience euh, précise et particulière,
2: j'imagine Disons que j'ai connu G à la belle époque. Il mmh. euh, y, a, y a Jeff Immelt qui vient de sortir aujourd'hui un livre sur son expérience chez G. Moi, j'avais commencé à l'époque, euh, à l'époque de Jack Welch, ouais. qui était un dirigeant emblématique de G, où effectivement euh, G apportait un style de management très innovant à l'époque. On parle des années. Euh, avant les années 90, avec l'introduction de Six Sigma, du Lean et le fameux rating classement des personnes en fonction des compétences. Donc effectivement, G est assez innovant de ce côté-là. Alors en 2014, changement
1: de, de société, vous passez chez, chez Total en tant que vice-président Procurement, Refining et chemicals. je ne sais pas si je prononce bien hein, tout ça, mais vous me direz. Trafinage et chimie. Voilà, merci. Pour paraphraser leur célèbre slogan, j'imagine que ce n'était vraiment pas par, par hasard de toute façon que vous passez chez Total aussi.
2: Non, ce n'était pas par hasard. J'étais attiré, euh, pas, pas, pas uniquement à cause du nom total, mm. mais par le challenge qu'il me proposait, euh, vraiment essayer de transformer toute la fonction achat dans la branche raffinage chimie, qui est à l'époque en souffrance euh, de par la montée euh, du prix du baril euh, en 2014.
1: J'ai le sentiment que dans votre carrière, ce qui vous passionne quand même avant tout, c'est le mode projet, la mise en place d'un projet
2: Disons que j'aime bien construire, j'aime bien bâtir. Donc effectivement, c'est peut-être par le début de ma carrière, mais j'aime bien arriver et construire, que ce soit une centrale électrique ou construire une équipe, mettre en place des processus, mettre en place des outils et délivrer. Donc effectivement, j'essaie toujours d'arriver et de adapter ou changer en fonction des besoins. Vous entrez chez Thales en
1: 2017 en tant que senior vice-président groupe chief procurement officer. La voilure du groupe est vaste aujourd'hui et touche vraiment de nombreux secteurs.
2: Bah, Thales c'est 83 000 personnes aujourd'hui. On est dans cinq marchés complètement différents, aussi bien dans le transport. Terrestre pour tout ce qui est signalisation des métros, que dans le spatial avec des satellites, dans l'avionique pour tout ce qui est copie des avions, à des sous-marins à 4000 mètres sous, sous la mer. Donc effectivement, on a un large vaste de, de produits et de marchés chez Thales. Pour
1: définir euh, votre univers métier, vous préférez le mot « procurement » à celui de « purchasing ». Expliquez-nous.
2: Il ah, y a un gros débat, donc mm. euh, je laisserai mes collègues des CPO débattre là-dessus. Il euh, y en a qui appellent ça « purchasing », il y en a qui appellent ça « sourcing euh, ». Je tiens au mot « procurement », parce que « procurement », pour moi, c'est vraiment euh, la gestion des achats de bout en bout de vraiment à la, à, la, à la demande, à la transformation de la demande en une request, rechercher un fournisseur, négocier un contrat, exécuter les contrats et suivre le fournisseur et améliorer la performance des fournisseurs. Donc c'est vraiment jusqu'à la demande, jusqu'au bout qui est le fournisseur pour s'assurer qu'on développe et qu'on qualifie et qu'on améliore la performance des fournisseurs. Donc vraiment toute la passation du sourcing, de l'approvisionnement aux fournisseurs. En quelques mots, euh, Roquet Carmon, à Thalès,
1: en quelques chiffres, ça donne quoi, le nombre de collaborateurs
2: Thalès, aujourd'hui, c'est 83 000 personnes, c'est présent dans 68 pays, un chiffre d'affaires euh, avant crise de l'ordre de 19 milliards. Euh, on est présent de l'Australie à la Californie. Une euh... Jolie palette.
0: Antoine Oui, alors, euh, je vais démarrer par une question complètement intéressée, puisque Manutan est partenaire de, de Thalès. Je voulais savoir sur quels critères vous évaluez vos fournisseurs
2: euh, ça dépend bien sûr quel type de commodité ou quel type de produit on achète, mais, mais, mais on a différents critères. Il euh, n'y a pas que le prix donc, si c'est la question indirectement posée, donc le critère du prix bien sûr fait partie de la sélection, mais aujourd'hui il y a d'autres critères beaucoup plus importants qui rentrent en cause, comme euh, tout ce qui est euh, terme terme juridique, euh, tout ce qui est les compétences techniques ou, 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 ou tout ce qui est vraiment technique, et on rentre aujourd'hui dans des facteurs qui sont aussi sur tout ce qui est RSE, environnement et surtout intégrité et la partie compliance.
0: Refonte de la fonction achats chez Talès. Vous en avez parlé, pour quelle stratégie avez-vous opté en ce qui concerne les achats de classe C
2: Déjà, déjà, en recommençons par le début, euh, on a vraiment changé toute la fonction achat chez Thales. C'est une fonction qui est aujourd'hui complètement globalisée euh, et qui me rapporte directement avec une vraie volonté d'être impliqué à, à la demande en amont, en la partie produit, dans la partie offre, une grosse partie massification pour le groupe au niveau global et après une partie exécution. Pour tout ce qui est PSC, euh, on part plutôt sur euh, la consolidation, soit chez les distributeurs, soit dans les catalogues, euh, soit en mise en place de, de, de différentes structures locales et régionales pour essayer d'avoir vraiment une focalisation sur les C qui souvent sont, les, sont délaissées. Comment la crise de la Covid a-t-elle ou, je dirais, va-t-elle impacter votre
0: portefeuille fournisseur L'avez-vous réduit Allez-vous l'augmenter Allez-vous être amené à, à trouver d'autres types de fournisseurs bah par exemple, vous en avez parlé en ramenant la, une dimension RSE dans vos critères de sélection.
2: Je, je, je tiens juste à dire que c'est une question importante, mais, mais que j'aurais répondu de la même façon avant la crise Covid. Parce que c'est quelque chose que j'avais lancé avant la crise Covid, où effectivement, euh, chez Thales, on avait beaucoup trop de fournisseurs. Euh, la crise n'a fait que renforcer euh, ce besoin de consolider la supply chain, d'avoir une supply chain très résiliente pour justement faire face à n'importe quelle crise. On avait commencé, par mon arrivée en 2017, à déjà transformer toute la partie supply chain, à consolider, à avoir des champions ou des leaders dans les différentes filières, ou dans les différents secteurs. Euh, la crise n'avait que renforcer le modèle, poussé en avant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, au niveau France, à travers le GIFAS, qui est, qui est les, le groupement français pour tout ce qui est aérospatial euh, en France, on travaille sur la consolidation de la supply chain en France, justement, suite à la crise, pour effectivement faire ce qu'on a fait dans l'automobile en 2008, avec la crise en 2008. Donc aujourd'hui, la volonté et la stratégie de Thalès, c'est de continuer à consolider, à réduire le panel fournisseurs, pas pour une volonté de réduire le panel fournisseurs, mais pour avoir des vrais champions avec beaucoup plus de volume et des experts. Vous indiquez attendre de
0: vos acheteurs des innovations. J'ai envie de dire, aidez-moi à vous aider. Quelles pistes peut-on proposer à vos acheteurs Quelles sont les plus fortes attentes
2: On a des attentes partout, en fait. Je tiens juste à rappeler un chiffre très important, c'est que 60% des innovations viennent toujours des fournisseurs. Donc c'est à travers les achats qu'on arrive à faire rentrer ces fournisseurs, ces innovations, ces nouvelles technologies et vraiment challenger nos ingénieurs, challenger notre façon de travailler pour voir comment on peut faire différemment. Euh, on ne connaît pas ce qu'on ne connaît pas. Et effectivement, c'est à vous de nous proposer des nouvelles technologies, des nouvelles approches. Euh, que font nos concurrents Qu'est-ce qu qu'on fait aux états unis Qu'est-ce qu'on fait en Chine Pour essayer vraiment de nous remettre en cause. Et je trouve que des fois, euh, on n'a pas assez cette relation où vous nous challengez, vous nous poussez. Euh, oui, c'est vrai que des fois on n'écoute pas, mais je pense qu'il faut vraiment continuer à nous provoquer, continuer à nous challenger pour essayer d'arriver à changer. Pour rester
1: Roque et Carmen, sur le, le thème des, des fournisseurs, le groupe Thales réalise des relations de, de partenariat donc avec ses, ses fournisseurs. On l'a vu, Cerem aussi, fournisseur de, du groupe Thales. Comment faites-vous pour capter l'innovation des, des fournisseurs et transmettre vos informations à
2: votre propre service recherche et développement ou aux équipes projet dans le cadre de la transformation, euh, dans, même si je, on, on appelle ça des acheteurs, mmh. en fait, j'ai un pilier qui est euh, ce qu'on appelle chez Thales des PPM, des Procurement Project Manager. Donc, ils n'ont pas une formation, à, entre guillemets, à la base d'acheteurs, mais ils sont plutôt une formation d'ingénieurs techniques. Et ils sont impliqués tout en amont. Donc au moment où on développe un produit, au moment où on développe un projet, au moment où on développe un, 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 une offre à un client, on a quelqu'un des achats qui est impliqué en amont. Pour savoir effectivement de quoi on parle, qu'est-ce qu'on va faire, quel est, quel, quel est le plan de développement technologique de Thales, qu'est-ce qu'on parle du quantique, qu'est-ce qu'on parle d'autres technologies. Et cet acheteur est uniquement là pour, un, écouter, deux, essayer de voir qu'est-ce qui existe sur le marché, quels sont les benchmarks, quels sont les fournisseurs, pour essayer d'apporter justement cette innovation et ce changement par rapport à une méthode traditionnelle, souvent des ingénieurs, de travailler. Le groupe Thales est présent dans des programmes internationaux, comme
1: dans le secteur de la défense, par exemple, avec le programme d'avion du, du futur, SCAF, aux, aux côtés de nombreux acteurs européens. Y a-t-il une coordination européenne au niveau des achats pour euh, des programmes comme celui-là
2: euh, pas directement. Mm. Euh, on a en France euh, le Gifas, qui est le groupement industriel français de l'aérospatiale, de l'aéronautique et spatiale, euh, qui, qui veille entre guillemets à une coordination euh, d'un point de vue supply chain pour s'assurer que on, on, on essaie de développer une supply chain française et souveraine, euh, mais pas une coordination au niveau des donneurs d'ordre là-dessus.
1: D'accord, donc pas euh, rien de, de, de très précis euh, à ce niveau-là, aujourd'hui. Comment la, la démarche RSE vous touche-t-elle plus directement aux achats Est-ce que vous pouvez nous, nous dire un mot de votre stratégie de carbone, justement
2: euh, Thalès, euh, avant la crise, avait déjà lancé, euh, justement, une stratégie low carbone euh, mmh. pour suivre euh, la politique euh, et l'accord de Paris des moins de 2 degrés. Euh, et donc, effectivement, nous, aujourd'hui... Objectif zéro
1: carbone 2030, hein, on dit... Euh...
2: Tout à fait nous on a un objectif de réduire notre empreinte carbone euh, euh, auprès de nos fournisseurs dans tout ce qui est vraiment produit acheté de moins 40 à euh, l'horizon 2030 et donc aujourd'hui euh, les acheteurs euh, on a travaillé sur entre guillemets nos familles de produits ou nos familles d'achats les plus émissives d'un point de vue CO2 et on a lancé des points d'action avec euh, ces fournisseurs pour savoir quelles sont leurs actions Comment ils vont aussi travailler sur la réduction des émissions de CO2 pour suivre l'accord de Paris Et on prend en compte aujourd'hui ces paramètres dans les évaluations et les sélections des fournisseurs.
1: Quelle est l'évolution possible dans un futur plus ou moins proche de votre univers des achats
2: Je pense qu'il faut, il faut, faut être conscient que, que tout ce qui est digitalisation, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est blockchain va, va, va fortement impacter notre façon de travailler aux achats. Et je vois ça plutôt d'un côté positif, dans le sens où euh, l'un des problèmes qu'on a souvent quand on n'est pas assez mature d'un point de vue achat, c'est qu'on passe beaucoup trop de temps sur l'administratif. Mmh. Un acheteur est un expert en Excel. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il faut dégager du temps aux acheteurs pour, pour qu'ils travaillent plus sur la valeur ajoutée que pour ajouter, apporter les achats au sein d'une société et avoir des outils très, euh, très automatiques, euh, très prédictifs pour vraiment pouvoir travailler sur ce qui va venir plutôt que sur ce qui s'est passé. C'est une étape de
1: transition un...
2: Non, je pense que c'est une, une, une révolution qui est en marche. Je pense qu'on voit de plus en plus d'outils aujourd'hui qui, qui nous permettent de travailler beaucoup plus facilement. Euh, on est en train de le faire chez Thales avec des data lakes, d'intelligence artificielle, du RPA, tout ce qui est autom automatisation de certains processus. Et on voit l'efficacité, donc je pense que d'ici quelques années, ça, sera, ça va s'accélérer. Et on aura, entre guillemets, des acheteurs vraiment dédiés à la valeur ajoutée et pas uniquement à la négociation. Roquet Carbonet, est-ce que votre univers professionnel d'aujourd'hui correspond à, à ce qu'était votre rêve d'enfant Oh, une question euh, philosophique. Euh, euh, la, la réponse est oui. La réponse est oui parce que, en fait, euh, on, on, je prends l'exemple de Total et de Thales, mais on me laisse, on me laisse euh, carte blanche pour faire, euh, m'exprimer et pouvoir faire ce que je veux. Euh, C'est presque un rêve d'enfant de construire de zéro et chez Thalès aujourd'hui j'ai réussi à construire euh, sans aucune limitation une organisation ou un terrain de jeu où je m'épanouis ou je m'amuse et puis euh, ça me convient bien.
1: Voilà et on va terminer avec une question qui touche plus l'homme peut-être, la, la BD, la bande dessinée, une véritable passion pour vous je me suis laissé dire mais, mais pas n'importe laquelle, hein. pas n'importe quel style de BD
2: en fait, j'ai tous les styles de BD, mais effectivement, euh, là où je suis très populaire auprès de mes enfants, c'est que j'ai commencé à lire les spéciales Stranges et les Stranges, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est les Marvel, ouais. c'est tout ce qui est aujourd'hui les Avengers, les les, les les Superman, etc. Donc, effectivement, tout ce qui se passe à la télé aujourd'hui, c'est ce que j'ai lu quand j'étais petit. Et donc, euh, le premier BD, la première BD que j'ai, c'est 1972, numéro 1. Donc, effectivement, c'est une collection que j'ai faite depuis très longtemps.
1: Merci beaucoup, Roque et Carmen. Merci de vous être prêté au jeu de, de cette émission. Merci également à vous, Antoine. Fin de ce numéro de CPO Radio.TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CPO Radio.TV, une production B2B
2: Radio.TV, en partenariat avec CRM et Manutan.